0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。昨天呢，传来了重磅消息：深圳南山公安局发布通报说，小牛资本集团有限公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪，为保护投资者权益，惩治犯罪，深圳南山警方于二零二一年一月八日依法对小牛资本集团立案侦查。经全面收集证据，一月十三号已经对小牛资本集团涉案人员依法采取刑事强制措施。到目前为止，小牛在线平台累计成交额是一千一百七十一亿七千三百七十四万元，累计注册人数呢达到了六百零八万，累计出借人数近八十六万人，目前的借贷余额是一百零四点二亿元，也就是说，现在一百零四亿可还没有还。而之前小牛在线曾经披露过，说自打二零二零年五月九日宣布良性退。最初以来，那么累计兑付了多少呢？哎，不好意思，只有 2.38 亿，这就有点搞笑了。投资人投一万块钱进去，只拿回来两百块钱，这事儿搁谁他也不干。小牛资本这家平台，估计很多人都听说过，实际控制人是彭铁、彭刚兄弟。这是 P 2 P 时代的一家代表性公司，成立于二零一二年，总部在深圳，玩得非常大。又是小牛资本、小牛在线，还有小牛普惠、小牛财富，几乎涉及到了整个金融产业链。甚至二零一五年，他们还要斥巨资收购几家媒体，企图成为全国最大的财经媒体集团。估计当时他们已经知道自己戏法快变不下去了，在为自己去找后路了。当然，这里也要强调一下，小牛资本跟另外一家同样大名鼎鼎的小牛电动车没有半毛钱关系。P to P 爆雷之后，并不影响你们家的电动车使用。至此呢 ，P2P 当年的信仰已经基本上都破了。九富、团贷、小牛爱前进、红领创投这些头部平台，一个一个的全都出事了。2018年，老齐就反复提醒大家 ，P2P 必须要退出，不管什么平台。当时被问题最多的就是上面这几家平台，大平台有资本支撑，有明星股东在电视上投广告，应该不会有问题吧？事实证明，他们不但会有问题，而且是问题最大。也是坑人最多、害人不浅。不出事则已，一旦出事，你的钱就几乎回不来了。人抓到也没有用，此时呢，他们肯定已经没钱了，能退出来的钱已经是寥寥无几。目前地方金融管理部门估计也很头疼，这种事之后的擦屁股是个难题。据说，是引入资产管理机构，也就是 AMC 机构，尝试对已有资产进行分别处置，尽可能的多退出一些钱来还给投资人。但是有一点是肯定的，保本是基本上不可能了，能回来的钱也非常有限。那八十六万出借人要有这个心理准备，这种事你只能够事先防范，尽早退出。一旦击鼓传花，鼓声停止，花落在了你手里，那么就。神仙难救了，你就算枪毙他，判他无期，他也退不出钱来了。至于让国家赔钱的，那更是无稽之谈。国家的钱是纳税人的，人家凭什么要为你的错误买单呢 ？P 2 P 这一波确实是坑了不少人，保守估计这些平台加在一起可能得有上万亿了。最后大部分都出事了，能退回来的资金也极少。老七当年也试图搞过 P 2 P， 但是后来发现完全不是这么回事，风险完全控制不住。要做到一一对应的借钱，你得付出巨大的成本，派专人去调研，甚至完全掌控对方的财务才行。所以只能做大额借贷，但是后来。监管又出了个文，明确必须要做小额分散，不让做大额，主要就是防范有人自己融资，形成变相的非法集资。所以从这时候开始，其实老齐就知道这个活儿彻底没法干了。最后我们也是赔钱退出，但好在当时我们的规模很小，还能够及时收手。如果说一开始很多同行都是想好好干事的话，那么再往后性质可就慢慢变了，特别是到了二零一八年之前。P2P 们的规模当时都已经不小了，他们其实已经知道这是一条不归路了，根本就没办法再良性退出了，只能硬着头皮往下闯。于是各种非法活动就此展开，比如成立多家关联假公司，然后假装借款人，从而形成资金池，好像多个借款人，但其实呢钱都集中在了自己的手里。另外还有收集各种身份信息，冒充借款人，最后呢钱也都汇聚在自己手里。有人说钱到自己手里了，怎么还没了呢？运营成本其实很大，这么大的公司人吃马喂，一年就要付出很多，再加上各种渠道的广告宣传都是必不可少的。你们只看到了某某明星的代言，其实没看到的是这里面捞钱最多的其实是渠道，比如某搜索引擎、某电视台、某视频网站、某地铁、公交站。还有电梯间这些广告位，每年都从 P 2 P 收取了大量的费用，远比那几个明星赚得多得多。之所以砸这么多钱下去，就是要确保后面的钱必须要比前面的钱多，这样他的资金池才能玩得转。而且资金池每转动一次，利息成本可就要增加百分之十，所以那些聚集上来的钱就这么被消耗掉了，直到连利息他都还不起了，才会爆雷。那么你想想，他连利息都还不上了，他手里还能有几个钱呢？即便你抓到人了，这钱也肯定回不来了。所以老齐再次劝大家，对于这种固收类的东西，千万不要迷信利率和平台。你看中的是利息，人家看中的可是你的本金。你觉得没风险，对方也承诺了还本付息，但问题是他的承诺一文不值啊，因为他根本就做不到还本付息。那些所谓的担保也都是形同虚设，甚至借款人都是假的。大家追求安稳收益，我们特别能理解。但是一定要有必要的基础知识。有些事一开始可能是好的，但是后来性质会变；有些事一开始他也能干，后来他就不能干了。特别是在投资市场上，无论是股票、债券、信托、期货，其实都是如此。有能搞的时候，也有能赚钱的时候，但不代表他一直可以这么干。如果看不到这种变化就去投资，那么其实呢，很容易就变成了最后的那个接盘侠。说的残酷一点，无论什么投资市场，都会是一个。二次分配的场所，那么你得想想自己何德何能，我要在别人兜里掏钱呢？如果你想不出这个答案，那么结果只有一个，你就是那个别人。在知识星球秦俊杰的粉丝群里面，我们昨天发布了一个重要的提示。之前在市场对于芯片类基金，像什么诺安成长、银河创新成长，骂声一片的时候，老齐啊手把手的教大家逆向抄底，寻找短期回调过大之后的那个投资机会。现在这个收益基本兑现，半年 20% 已经收入囊中。那么接下来该怎么办呢？这种东西能够长期持有吗？说个重要通知，粉丝群呢将于1月15号，也就是明天开始新一年的提价，从现在的272元调整到二百八。十四元，已经在群里的老用户则不受影响，仍然是一九九续费。要加入粉丝群，每天学习投资技巧的朋友可要抓紧这最后的时间了。新进来的朋友可以先看置顶三，我们之前讲过的重要内容和重要配置思路都在这里面。知识星球老七的读书圈里，我们继续来讲逆向投资策略。昨天呢，我们讲到了具体该如何实施逆向投资，如何寻找低估值的价值股，如何利用市场情绪的变化。这种逆向投资真的有效吗？为什么绝大多数人又都搞不定呢？知识星球找老七的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。现在您加入之前讲过的一百九十多本书，您全都可以收听收看，都在置顶二的快速链接里，方便您使用。算下来每本语音书呢，才不到一块五